1: uh, Ja, welkom allemaal weer bij de nieuwe aflevering van de Raaspensionarissen. Uh, een podcast over de geschiedenis. En je hoort het: ik ben alleen normaal gesproken, ben ik samen met Donny, Maar Dunie is voor de zoveelste keer ziek. Hij heeft een beetje last van. Uh, Een zware dosis aancelleritis. We gaan straks nog wel even bellen. Maar we beginnen natuurlijk gewoon met mij dan. En ik ga het wel even alleen doen weer. Bedankt Donnie. In ieder geval. Ja. We zijn een podcast over geschiedenis zoals ik het al zei. Uh, En je merkt dat we iets later uit zijn gekomen dan we normaal van plan zijn. Normaal komen we op maandagochtend uit. We hebben een beetje uh, een alternatief bedacht om zeg maar maandagavond te doen. We gaan het opnemen en gelijk online gooien. Waarom? Zo kunnen we lekker uh, actueel zijn. ...kunnen we het nieuws echt toepassen op uh, op het nu. En over het nieuws gesproken, laten we daar maar gelijk mee beginnen. Ja, ik weet niet of jullie voetbalfans zijn, Uh, ik wel. En ik heb uh, van het weekend gekeken en genoten van de knuffelactie van uh, ADO Den Haag. Het is schijnbaar een traditie geworden dat op het moment dat uh, ADO Den Haag tegen Feyenoord speelt... ...dat uh, de supporters van ADO Den Haag knuffels naar beneden gooien... ...in het vak waar de zieke kinderen zitten. Uh, Kinderen die, uh, ja... ...om wat voor redenen ook. Uh, meestal kanker natuurlijk. Uh, uh, ziek zijn en uh, een levensbedreigende ziekte hebben. En uh, dan gooien ze dan knuffels in dat vak. Uh, ja, super gaaf natuurlijk om te zien. En uh, een soort van uh, faith in humanity restored, zeg maar. Dus dat, uh, dat wil ik even zeggen, vind ik super vet. Um, als we trouwens ook nog kijken even naar... Uh, hè, we hebben net het intro gehoord. Nou, dat gaat natuurlijk over John Order Burkrow... Uh, helaas gaat deze man gaat aftreden. Hij is de Speaker of the House. Zo noemen ze dat in Engeland. Een soort voorzitter van het, uh, van het uh, parlement daar. En uh, ja, Het is best wel een tactische zet. Want zoals je weet, de Brexit sleept door, voort eigenlijk. En uh, ja, Hij besluit om af te treden. En wat doet hij nou? Hij besluit om eerder af te treden dan uh, de verkiezingen zijn. En daarmee heeft hij alsnog een beetje een invloedje op, uh, op de Brexit. Uh, want zijn eigen partij kan nu dus een nieuwe voorzitter gaan kiezen. In plaats van uh, de tegenpartij die dus voor de brexit is. Dus dat is een uh, mooie, uh, mooi spelletje dat hij heeft gespeeld. En uh, ja, als je dit hoort, super gaaf. Ik, zou, ik wil je voorstellen om een uh, ja, soort compilatie van hem te bekijken. Want het is echt super vet hoe hij dat, hoe hij dat regelt. Echt op zijn Engels, echt op aura. Je zou het haast, uh, ja, als je een Engels docent bent, zou je het haast uh, in je klas willen doen. Zo super vet is het. Um, maar ja, dat zijn natuurlijk uh, droevig nieuws. Ik hoop dat er nooit net zo'n, zo'n energieke... ...man terugkomt. Eh, super gaaf. Um, ja, er zijn natuurlijk veel meer uh, nieuwsdingetjes. Um, ik weet niet of jullie vorige week uh, de wereld door hebben gekeken... ...maar wat ik daar zag, daar schrok ik echt enorm van. Namelijk in de jaren 60 blijkt dus dat vrouwen die zwanger zijn... ...maar ongehuwd waren, dat ze baby's moeten afstaan. Um, het is zelfs zo erg dat uh, ze moeten een baby afstaan. Het is, het is niet onbekend natuurlijk dat als je ongehuwd zwanger was... ...dat je dan ja, min of meer... De zwarte schaap van de familie was en dat je dan um, ja met de, met de rug werd aangekeken. Maar het blijkt dus veel verder te gaan dan dat. De, de, de vrouwen die er dus zwanger waren, die werden gestuurd naar speciale tehuizen. Uh, ze zouden daar geblinddoekt moeten bevallen, want dan zouden ze dus niet zoveel uh, attachment met de baby krijgen. Uh, ge, uh, dat ze uh, ja, de baby zien en ervan gaan houden. En ze zouden ook... Onvrij weerleg, dus gedwongen hun kind te moeten afstaan. En dat is de vrouw die bij de wereldrijdoor zat... ...is dat uh, overkomen, wat nu heftig is. En ook eigenlijk ja, bijzonder hè, dat het in een, in een Westers land... ...waar we pretenderen beschaafd te zijn, dat dat kon plaatsvinden. Maar ja, Dat heeft natuurlijk ook te maken met... Uh, ja, st- ...eigenlijk ook religieus, uh, een religieus tintje heeft het natuurlijk aan... Dat dit natuurlijk een zonde zou zijn, volgens de Bijbel, om uh, ongehuwd uh, zwanger te zijn. En die, uh, die, die huizen waar die vrouwen heen gingen, zouden ook gerund zijn eigenlijk door uh, nonnen. Dus dat is uh, ja, super heftig, uh, vond ik dat, om te horen. Um, ja, wat ik ook hoorde op het nieuws, was eigenlijk dat er een, een bekend lid van de Turkse oppositiepartij, uh, de CHP, zij uh, heet... Yeah, Vergeef me als ik het niet goed uitspreek. Kanan kaftan uh, die heeft vrijdag, uh, vorige week vrijdag, heeft ze 9 jaar en 8 maanden gevangenisstraf gekregen. Um, en dat laat een lid van die partij ook weten. Uh, waarom? Ze zou president uh, Erdogan hebben beledigd en terroristische propaganda hebben verspreid. Wow, super heftig dus dat een, een oppositielid dus zomaar uh, zoveel gevangenisstraf... Dat is niet niks hè, 9 jaar en 8 maanden gevangenisstraf, zeker niet in Turkije... Um, en zij zou dus gevangenisstraf krijgen... omdat ze een terroristische propaganda zou hebben verspreid. <lacht> nou, uh, de vraag is natuurlijk maar in hoeverre dat ook waar is. Maar goed, uh, ondertussen zit ze wel lekker in die gevangenis daar... en heeft Erdogan er geen last meer van. Um, zij was in ieder geval het hoofd van het... Uh, ze was als hoofd van de CHP in Istanbul... nauw betrokken bij de lokale verkiezingen. En zoals je weet, uh, afgelopen april... Uh, zagen we eigenlijk voor het eerst dat de beweging van, uh, van Erdogan... Dus de partij van Erdogan uh, sinds uh, 25 jaar geleden, toen ze aan de macht kwamen, dat ze verloren. Um, en de CHP won met 54% van de stemmen. Dus ja, daar zit natuurlijk een beetje zeer. Dan zal Erdogan nooit zeggen dat het uh, daarmee te maken heeft. Uh, laten we eerlijk zijn. Maar goed, uh, grote kans dat dat uh, wel iets mee te maken heeft. Um, maar goed, ze hebben, zouden deze uitspraak zouden ze hebben gebaseerd op tweets, of tweets die de politicus plaatsten tussen 2012 en 2017... Um, ja, de vraag is natuurlijk maar uh, in hoeverre dat klopt en uh, dat waar is. Um, ja, vrij schokkend dus. Wat ook schokkend is trouwens, zijn de olieprijzen die uh, flink gaan stijgen. En dat heeft te maken met een aanval op de Saoedische olievelden. Um, schijnbaar is het met een droneaanval: zijn er verschillende olievelden zijn aangevallen, en uh, ja, uh, daardoor ligt de productie stil. Gro- het grootste voorraad, geloof ik ook. De grootste productie ligt stil. Waardoor dus uh, ja, de prijzen weer gaan stijgen aan de pompen. En dat voelen we natuurlijk eigenlijk vrij snel weer. Dus dat is, uh, dat is balen. Want de prijzen zijn al super hoog. Uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, legt de schuld bij Iran. Uh, hij kan dan geen bewijzen leveren. Uh, maar goed, het is natuurlijk de administratie van Trump. Hè? We hebben al eerder gezien dat ze van die onzin roepen. Dus uh, hij zegt dan ook... Die, die Mike Pompeo zegt dan ook... ...tussen alle oproepen van de-escalatie ...heeft Iran een ongekende aanval... ...op de energievoorziening van de wereld gelanceerd. Dat zegt hij dan op Twitter. Ook schrijft hij dat Teheran... ...achter bijna honderden aanvallen op Saudi-Arabië zit... ...terwijl dat president Rouhani van uh, Iran... en minister Zarif ook van Iran natuurlijk doen... ...alsof ze diplomatie uh, bedrijven. Dat is natuurlijk heftig uh, om zulke uitspraken te doen... ...ook zeker als je geen bewijs hebt. Ja, wat... Uh, zoals jullie misschien wel, we hebben het eerder over gehad in de podcast, dat, uh, dat er best wel wat, uh, uh, ja, hoe zeg ik dat, wrijving zit tussen Amerika en, uh, en, en Iran. Uh, zeker helaas met de, de olietankers die hier uh, aangevallen waren en weet ik het wat. Dus uh, hè, er broeit daar iets tussen dat Iran en Amerika. Laten we hopen dat het diplomatie bl- uh, blijft en dat het uh, ja, er geen oorlog uh, wordt. Iran wijst dan ook de beschuldiging van de hand en ze zeggen dan ook, zulke vruchteloze en blinde beschuldigingen zijn onbegrijpelijk en betekenisloos. Al dus het Iraanse minister van buitenlandse zaken, ja. Het is ook wel een beetje logisch dat hij dat zegt, hè. Maar er is heel veel wrok ja, tussen Iran en, en Amerika, eigenlijk al sinds natuurlijk de, ja, de, de machtsovername van Khomeini. Uh, waarbij dus de Amerikaanse gezinde, westerse gezinde Sja op dat moment werd afgezet. We hebben het er al eens eerder over gehad in uh, eerdere podcasts. Dus daar moet je maar eens uh, terug geluisteren. Um, wat ook is gebeurd ondertussen is dat de Tankman uh, overleden is. Nou, of de Tankman niet zelf, maar de fotograaf van de Tankman. Charlie Cole is op 64-jarige leef, leeftijd overleden. He, dat was vorige keer onze quizvraag. De Tankman, wie was dat? Nou, dat was die man, die Chinese man, die op het plein van de hemelse vrede, gewoon een kolonne tanks hield. Degene die hem dus gefotografeerd heeft, die is overleden. Vrij jong nog, 64 ook, maar goed. Het is wel gebeurd. Um, in Tcharkov trouwens, dat ligt in Oekraïne, hebben demonstranten de eerste LHBTI-mars verstoord. LHBTI, ja, dat is voor homo's, lesbiennes en eigenlijk iedereen. Uh, dus daar is een soort uh, mars uh, voor georganiseerd. En die is dus weer verstoord door een tegendemonstratie. Dus dat is best wel uh, zonde eigenlijk. Jammer om dat te horen. Dus dan is faith in hier wat minder uh, restored. Maar goed, uh, ja, het is wel bekend natuurlijk dat uh, de rechten van uh, homo's en dat, dat niet 100% is. Nog nergens eigenlijk. En we, we willen graag denken dat het in Nederland ook zo is. Maar recentelijk... Uh, weten we ook natuurlijk dat daar weer aanvallen zijn geweest op homo's en lesbiennes? Dus dat is behoorlijk heftig. Um, maar in ieder geval, vanaf de uh, homo's en lesbiennes gaan we naar de Gouden Eeuw. Want die term, uh, het Amsterdamse Museum gaat, uh, gaat die term schrappen. Um, dat doen ze eigenlijk naar aanleiding van een fotorapportage die, um, die gemaakt is door Humberto Tan, trouwens. Uh, Supermooi fotoreportage en later in deze quiz gaan we daar nog iets verder over hebben. Maar ze gaan de Gouden Eeuw schrappen, ja. Ik vind het moeilijk als ik dat soort dingen hoor. Waarom schrappen ze de Gouden Eeuw? Omdat het volgens hun de lading niet dekt van de Gouden Eeuw. Niet alle aspecten worden daarvan benoemd. Nou is het zo dat de term Gouden Eeuw staat natuurlijk voor een bepaalde... Er zitten wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Ja, eigenlijk zien we dat geen enkele Gouden Eeuw echt een Gouden Eeuw is. Als we het zomaar benoemen, de Chinese Gouden Eeuw bijvoorbeeld. Dat is ook niet echt... Die dekt ook niet helemaal de lading van de Gouden Eeuw, dus... Ja, ik vind het allemaal een beetje lastig, Het gaat natuurlijk in dit geval ook over wat er natuurlijk gebeurd is. Het leed, weet je, wat er allemaal is geleden. Maar het is natuurlijk wel een feit dat op het moment dat het beter gaat met een land... dat een bepaalde bevolkingsgroep altijd wat minder gaat. Als we kijken naar deze tijd, kan ik... Ja, durf ik best wel te beweren dat het op zich redelijk gaat met onze economie. Hè. We, we hebben het goed. Maar er is ook een groep hier in Nederland die het op dit moment zwaar heeft. En dat zijn op dit moment de ouderen, waarbij de pensioenen steeds verder gekort worden. Um, ja, dus je ziet altijd, je zou kunnen zeggen, leven we nu in de Gouden Eeuw, maar dan zou dan ook de lading niet dekken. Dus ja, waarom, waarom moet er altijd aan getornd worden, Gouden Eeuw? Iedereen weet waar we het over hebben als we het hebben over de Gouden Eeuw. Nou had ik laatst iets uh, grappigs gedeeld van uh, 9 tot 5. Hè? Um, ja, dat ze het fucking vette eeuw willen gaan noemen. Nou, dan moeten we dat misschien maar doen. Dat is wel lekker hip natuurlijk. Het bekt ook wel lekker. Maar um, ja, ik vind het wel, uh, ik weet niet. Ik ga zo, uh, als we Donnie gaan bellen, dan uh, ben ik benieuwd wat hij ervan vindt. Misschien dat hij een iets genuanceerder, uh, maar ik ben er niet zo, niet zo voorstander van eigenlijk. Um, Japan ook nog, dat heb ik ook nog gelezen. Dat ze willen radioactief water. ...van Fukushima dumpen in de oceaan. En dus jullie weten in 2011 volgens mij... ...is er een tsunami geweest in Japan... ...waarbij je dus die kerncentrale... ...het begaf. Um, en nu het radioactieve water... ...van die kerncentrale... ...die wordt op dit moment nog opgeslagen. En uit mijn hoofd tot 2022... ...hebben ze nog genoeg ruimte... ...om al dat water op te slaan. En daarna moeten ze het water dus ergens lozen. Dus ja, Nu heeft Japan het idee... ...om dat misschien wel in de oceaan te gaan dumpen. Zwaar verdunt wel. Maar toch... Het lijkt me niet zo prettig, ik krijg dadelijk van die misvormde vissen en dan... Uh, ja, zonde eigenlijk. Um, ja, laten we eens kijken naar de belangrijke data de komende weken. We, hebben het, uh, we zitten nu in, uh, op 16 september en we gaan natuurlijk tot 22 september. Uh, en interessant is eigenlijk dat 16 september 1908 General Motors wordt opgericht. De, de General Motors. Uh, het wordt eigenlijk uh, opgericht... ...als uh, het automobielconcern General Motors. Uh, En het kwam voort uit Old Motors Vehicle Company... ...en dat is weleens weer in 1897 opgericht uh, door Ransom Olds. Uh, Het bedrijf werd bekend met met de Oldsmobile. ...en het bedrijf van Ransom Olds fuseerde twee jaar na oprichting tot Olds Motor Works... ...en richtte vervolgens in Detroit dus de eerste echte autofabriek van de Verenigde Staten op. Een uh, aantal merken die je misschien wel kent van General Motors... zijn nu Buick, de Oldsmobile, de Cadillac en uh, Oakland. En uh, General Motors is eigenlijk de concurrent van Ford geworden. Dus dat is op 16 september 1908. 17 september 1939 is zeer interessant, interessante datum. Ik hoop dat als ik zeg 17 september 1939... dat bij iedereen wel een belletje gaat rinkelen. Dat gaat natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Um, want op dat moment valt... ...de Sovjet-Unie het buurland Polen binnen. Nou, we hebben gezien dat, um, dat de Duitsers al eerder uh, Polen binnenvielen... ...en we zien nu dat Polen dus ook uh, binnengevallen wordt... ...aan de andere kant door de Sovjet-Unie. En het is dus een voortvloeiing uit het Molotov-Ribbentrop-pact... ...dat op uh, 23 augustus van 1939 was uh, getekend door Duitsland en de Sovjet-Unie. En beide landen spraken toen af, we gaan elkaar niet aanvallen... Maar ze hebben in het geheim een clausule dat ze Polen dus gingen opdelen. Bijzonder is dat uh, natuurlijk wel, maar niet onbekend. Polen is eigenlijk altijd wel de kind van de rekening. Op het moment dat er iets in, uh, in Europa fout gaat, dan zie je vaak dat uh, Polen binnengevallen wordt en uh, ja, verdeeld wordt. Dus dat is natuurlijk uh, zonde voor Polen uh, en hopelijk uh, blijft ze dat leefverloop bespaard. Um, De Polen dachten eigenlijk in eerste instantie dat de Sovjet-Unie ze kwam helpen tegen de Duitse agressie. Maar goed, al heel snel bleek dat dat dus niet waar was. Ja, tegen die twee grootmachten kon Polen helemaal niks beginnen. Uh, En ja, werd Polen dus zoals we weten uh, opgedeeld. Polen overigens was wel uh, door zowel de Britten als de Fransen uh, met hun soevereiniteit gegarandeerd. Net zoals de Britten eigenlijk hadden gedaan met België. Uh, Wat wel bijzonder is, is eigenlijk de Britten en de Fransen geen oorlog verklaarden aan de Sovjet-Unie. Maar dat ze zelfs later gingen samenwerken met de Sovjet-Unie. Dus dat is eigenlijk wel bijzonder als je daarover nadenkt. Uh, Zeker als je zegt van ja, we garanderen de soevereiniteit van Polen. Vervolgens valt Duitsland aan, dan zeg je ik verklaar de oorlog aan Duitsland. Vervolgens valt de Sovjet-Unie aan en dan doe je niks. Dus dat uh, dat is wel bijzonder. Um, een dag later, maar dan in 1944, dus 18 september 1944, wordt Eindhoven door Britse grond uh, en Amerikaanse luchtlandingstroepen bevrijd. Nou, dat gaat natuurlijk om Operation Market Garden. Uh, Operation Market Garden is een gefaalde, zeer gewaagde poging om de oorlog in 1944 um, ten einde te doen brengen. Uh, je ziet dat er uh, diverse luchtlandingen zijn g- door heel Nederland heen eigenlijk, uh, bij uh, plaatsen. Strategische plaatsen. Denk aan brugovergangen. Ook zo, zo bij Arnhem. Er dus zijn de Britten geland. Uh, maar er zaten een paar flinke gaten in het plan. Uh, denk daarbij aan de wegen die er lagen. Uh, de de Galeeren zaten natuurlijk in België en moesten heel snel doorstoten, eigenlijk om de luchtlandingstroepen te bevrijden of te ontzetten. Want die luchtlandingstroepen die moesten proberen dus die bruggen heel te houden en de Duitsers af te weren totdat de, de tanks te kwamen. Maar wat was nou het nadeel? ...heel veel wegen waar die tanks overheen zouden gaan... ...waren echt hele smalle uh, wegjes ...waardoor de tank eigenlijk één lange kolonne was. En het nadeel daarvan is dus... ...als er één tank ergens pech krijgt... ...of een boom over de weg of whatever... ...dat dan heel die kolonne stilstaat. Dus je zag eigenlijk dat... uh, ...in plaats van de snelle opmars die de galeren hadden gedacht met de tanks... dat dat, uh, ...dat dat niet werkte... ...omdat... Uh, de kolonnes dus steeds stil zaten in, ja, met een boom over de weg of een tanker met pech of weet ik veel wat. Um, ondertussen zagen de Galliëren natuurlijk een, een luchtlandingstroepen uh, steeds verder teruggedreven werden, worden door, uh, door die Duitsers. De Duitsers waren in eerste instantie wel overrompeld en waren steeds op de terugweg. Steeds aan het terugtrekken tot een, uh, ja, een uh, het was geen generaal van mij, maar een commandant. Eigenlijk de, 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 de leiding overnam en probeerde om uh, ja, die terugtrekkende Duitsers weer de goede kant op te krijgen. Dus uh, ja, dat is Market Garden, maar je ziet dus op 18 september 1944 dat Eindhoven bevrijd wordt. Um, op 21 september 1937, dat is echt al lang geleden overigens, uh, publiceert J.R.R. Tolkien uh, The Hobbit. Nou, The Hobbit kennen we natuurlijk allemaal van de film The Hobbit. De, het is een drie uh, trilogieën. En daarna natuurlijk The Lord of the Rings. Echt super vette films, als je hem niet hebt gezien. Kijk het alsjeblieft, als je het leuk vindt, fantasy. Um, ja, het is natuurlijk niet echt historisch uh, te onderbouwen, The Lord of the Rings of The Hobbit. Met, uh, pratende draken en uh, dwergen. Maar goed, leuk is het wel. En ook bijzonder dat het zeg maar, in 1937 dat boek al uitkwam. En pas vrij recentelijk de uh, verfilmingen uh, waren, dus dat is wel, uh, wel interessant. Um, 22 september 1949, dat is de laatste datum die ik wil behandelen. Dan zien we dat de Sovjet-Unie zijn eerste atoombom tot ontploffing brengt. En dat is eigenlijk een enorme schrik voor de Amerikanen. Hè. Die hebben op dat moment echt de touwtjes in handen. Ze hebben een atoombom. Wie maakt ons wat? Als je een uh, grote bek hebt, flikker we een atoombom op je hoofd. Maar in 1949 blijkt dus dat de Sovjet-Unie ook een atoombom heeft. En dan het verandert het toch wel de balans uh, in de wereld, om het zo maar te zeggen. De Sovjet-Unie is nu, dat was natuurlijk al wel een grote macht, maar nu is het ook nog eens een, een grote macht met een atoombom. Dus dat schrikt, ja, dat schrikt die, uh, die Arabi- of die Arabieren, dat schrikt de, uh, de westerse landen schrikt dat enorm op. Um, dus zover, eigenlijk de da- ja, ik ga er heel snel doorheen natuurlijk als ik alleen ben. Dat is wel Dat is het nadeel als je alleen bent en je zou graag met iemand willen sparren, maar goed. Maar um, goed. We gaan maar eens even kijken of dat, uh, of dat onze grote vriend, zieke vriend uh, Donnie aan de telefoon kan komen. Ik ga eens even kijken, want dan kunnen we de quiz met jullie doen. Want jullie nemen nog een quizvraag uh, van mij te goed, van ons te goed moet ik eerlijk zeggen. Um, even kijken of het het goede nummer hebt. Ik heb twee nummers, werknummer en privé. Hier gaan we, dan gaan we. Wacht, muziekje. Dumdum. Hallo, Donnie. Ah, oh, Donnie. Hey. Oh, we bent li- live. Semi live in de uitzending. Semi live. Ja, we zijn aan het opnemen, <laughs> natuurlijk. Ik, okay. uh, ik heb net uitgelegd dat je last hebt van Asselleritus. Ja. Dus ik vraag me af uh, hoe gaat het, <laughs>
0: ja op zich wel, ik alleen heel erg moe van het hoesten,
1: maar tja, dat ja. is het eigenlijk
0: wel. Ah, oh, shit happens. Maar uh, wat voor moois heb je te vertellen,
1: jongen? Nou, ik, v- ik vroeg me af, we hebben het gehad namelijk over de Gouden Eeuw, hè, dat Am- het museum in Amsterdam het woord Gouden Eeuw gaat schrappen, en ik vroeg me af, weet je, ik was wat ongenuanceerder, zo van ja, ik vind het eigenlijk een beetje raar, want... Uh, Eigenlijk voor elk land met een Gouden Eeuw, die, dat dekt niet helemaal de lading. En dat is wat ze zeggen, de Gouden Eeuw dekt niet meer de lading. Dus moeten we dat dan nu wel gaan schrappen? Dat is mijn mening. Uh, omdat iedereen weet, als je de Gouden Eeuw zegt, dat is gewoon een, een periode waarin het heel goed ging met de Republiek. Um, dus ja, moet, ja, moeten we dat schrappen. Wat vind ja. jij? Ja, Het is uh, interessant dat je dat zegt. Ik heb uh,
0: namelijk... Uh, ik, ik was toevallig een beetje met de Gouden Eeuw bezig in een van mijn lessen van de week. En toen zei je leerling toevallig van van ja, dat mogen ze niet meer zeggen. En ik zeg, nou ja, waarom mag je dat niet meer zeggen? En toen kreeg ik een beetje dat gesprek jij, wat jij nu vindt, zeg maar ja, mening vindt. Ik ben daar wel mee eens, want uh, uh, Gouden Eel dat staat gewoon voor een periode dat het met Nederland heel goed ging. Dus dat staat dus los van of we nou slecht waren voor bepaalde bevolkingsgroepen, snap je? En daar gaat het vooral denk ik om ook. ...en hoe Nederland, wat voor slechte dingen Nederland heeft gedaan, dat was voor Nederland zelf heel goed. Maar ja, dat moeten we natuurlijk wel ook bekijken van de andere kant, dat snap ik. Maar ik denk
1: niet dat we de term moeten of kunnen loslaten. Nee, precies. Want het is gewoon veel
0: tekenend voor Nederland.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik ik heb ook uitgelegd dat op het moment dat het goed gaat met een land, dat er altijd een bevolkingsgroep... ...daar gaat het altijd wat minder mee. Uh, ja, helaas, en dat is nu ook, hè, als we nu kijken, we hebben het op zich redelijk goed hè, met econ- economisch gezien, maar ja. uh, de ouderen bijvoorbeeld, die uh, zo. Sorry. niet doodgaan. Ja. Een, to- uh. een soort Tommy Cooper krijg je dan, die dan doodgaat op het podium. Jij dan nou op ja, de... doe maar niet. Jij op de podcast. <laughs> nee. Maar dat het nu ja. dus uh, slecht gaat met, uh, met de ouderen, met de pensioenen. Maar dat voor de rest op zich ja. wel goed gaat met landen. Ja, dat een, ja, nou, ik weet niet of je ouders natuurlijk kan vergelijken nu met slavernij. Dat is misschien een beetje slecht.
0: Uh, ja. ja, maar goed, weet je, ik, snap, ik snap ook wel waar het vandaan komt. Weet je wel. Want het is natuurlijk wel zo van, ja, voor anderen was het natuurlijk helemaal niet goed. Maar ik denk, ja, vanuit de geschiedenis zelf moet je dat kunnen loslaten. En ik denk dat wij dat wel kunnen. Maar ik snap wel van mensen die niet in dat wereldje zitten, dat ze dat wat lastiger vinden. Ja, dat nee, is... Want het is de laatste, het is de laatste tijd sowieso heel vaak discussie over dit soort dingen. En... Mensen gaan altijd, ja, heb ik die de laatste tijd te veel het verleden met het nu betrekken. En dat, ja, dat, ik, dat, dat, kan,
1: dat kan je niet doen. Dat, is, dat staat een beetje los van elkaar, weet je wel. Ja, ja zeker. Een historische interessant.
0: klinkt ook wel een beetje lastig zeggen. Ja, maar uh, normaal zeg je het verleden moet je verklaren en dat is belangrijk voor nu, maar nu zeg je het staat los van elkaar. Ja, dat vind ik zo ook niet van zo. Maar we doen meer, dat moet duidelijk zijn natuurlijk, dat je dat ook het verleden in zijn waarde moet laten. Het verleden kan je niet veranderen, in die zin kunnen we dat ook niet meer.
1: Nee, nee, Ik denk dat je daarom dat los moet laten, weet je wel. Ja, ik denk dat je, dat je inderdaad gewoon moet zeggen, hè, in het verleden kan je niet je waarde normen van nu opleggen, omdat het gewoon een andere tijd was. Uh, Absoluut. En ik denk dat wij dat al hebben, hè, als, we kijken naar, als ik kijk naar mijn kinderen dan soms zou ik die mobiel uit een klauwen willen slaan, van uh, pannenkoek. Maar ja, weet je, wij hadden dat niet, dus bij, voor nee. ons is dat heel anders dan voor hun. Dus voor hen is het gewoon iets ja. dagelijks leven, zeg maar. Ja. Uh, ja, en dat
0: neemt niet weg dat de dingen die gedaan zijn, dat we dat nu oké okay vinden. Dat vonden ze toen al niet oké. Okay. Nee. Um, weet je, maar uh, ja, dat moet je daar gewoon ook wel eerlijk over zijn. Nee. Ik weet niet, ik denk niet dat het nodig is om het weg te halen, want er is gewoon wereldwijd gewoon een term die
1: overal voor gebruikt
0: wordt eigenlijk. Ja, precies. Alleen in Nederland. Nee. Ik bedoel, als je, als je het spel Civilization speelt, dan moet je toch een Gouden Eeuw krijgen als je zegt, maar het goed gaat met je economie, weet je wel. Het is gewoon wereldwijd een
1: fenomeen, Gouden Eeuw. Dat is ja, het ja, is echt uh, inderdaad gewoon... Uh, ja, het is niet zozeer uh, dat i- met iedereen goed ging, maar om een bepaald gebied gaat het gewoon heel goed en daarom noemen we het Gouden Eeuw, dat is mijn idee erachter ook. Ja,
0: ja, precies.
1: Ja, cool, dan zijn ja, we het nou. eens. Ja. We zijn weer weer eensgezind, jongen? Ja, zo. <laughs> Maar uh, ik hoorde dat je uh, een pakketje binnen gekregen. Ja, je bent een beetje slecht te verstaan.
0: Ik hoorde dat je een, een pakketje had binnen. Ja, super gaaf.
1: Het is eindelijk, <laughs> eindelijk binnen. De, 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 ja, Ik zit nu, nu in eentje, dus heeft het geen nut. Dus zit ik gewoon op onze oude microfoon. Hey. Maar uh, ja, volgende week kunnen we dus met keer. twee microfoons opnemen. Oh, vet man. Super vet.
0: Ja, kijk eruit man. Ik wilde ook heel
1: graag bij zijn. Maar
0: ik vond ik dacht van ja, ik ga nu toch niet bij. Omton er niet lekker. Ik denk nou, nog één dagje even op je bijkomen en
1: dan. Uh. Ja, precies. Volgende week nieuw nieuwe microfoon. Ja, leuk man. Geor zin. In. Ja, super vet toch? Hey, maar... Um, ja, leuk. Wat we nog moeten behandelen, is sowieso de quizvragen. We hadden een quizvraag opgesteld. Wie werd er op 19 september 1991 in het IJs gevonden en kreeg er geen visum van zowel Oostenrijk in Italië? Nou, en het antwoord is natuurlijk.
0: Ja, dat
1: is Utsi. de ijsmummy, uh, Super vet! Utsi, ik vind Utsi ja. echt super vet.
0: Ja, ik ook, man. Um, ja, het verhaal gaat natuurlijk dat hij uh, vermoord was, uh, Utsi. Ja. En uh, hij is gevonden in het ijs in een gebergte. En in eerste instantie ging het verhaal ook dat ik geloof dat het eerst Oostenrijk hem kreeg. Want uh, de Italianen die wilden hem niet omdat ze dachten dat het om een
1: gewone moord ging. Ja. Uh, dus ja, dan is het zo van, ja, uh, wij doen ons niet mee. Maar toen bleek dat het op een uh, ja, ijsmumie ging, toen hadden ze ineens wel interesse en toen bleek, er was nog een beetje een strijd onderling voor waar die nou hoorden, zeg maar. Ja, 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 ja ik begreep <lacht> inderdaad dat hij gevonden was door toeristen en die gingen bellen van, joh, we hebben een like gevonden, want uh, die Gletscher ja. of iets eigenlijk was gesmolten, hè, met de opwarming van de aarde, uh, of afgebroken of whatever. Maar in ieder geval, die belde dus de politie en dacht, ja fuck, ik heb geen zin in die moordman, schuif het maar op op dat andere land. En uiteindelijk bleek het dus om, uh, om een super oude ijsmummie te gaan.
0: Ja, vet hè. Het ja. nou, is sowieso heel bijzonder, want hij is natuurlijk gevonden met, uh, met kopere wapens en... Uh... Een, een soort van reizigersoutfit. Dus wat ja, voor onze geschiedenis, recent die historisch is dan super, super vet. Want het is natuurlijk een persoon die tussen de tijd van de jagers en de tijd van de boeren leeft. Een beetje in de overgangsperiode. Ja. Uh, als hij geen koperen wapens dus bij zich had of koperen onderdelen, dan hadden we makkelijk kunnen zeggen: ja, het is een, een jager-verzamelaar. Maar doordat hij die materialen bij zich heeft, kun je zeggen: nou, hij is
1: eigenlijk deels een boer. Ja. Dus dat was afgaaf. Ja, want het is, het is super vet. Want ja, als je natuurlijk geschiedenis hebt of krijgt, dan denk je natuurlijk altijd van. Hè, je ziet altijd die periodes en zo. Dus, maar mensen vergeten dat je niet zeg maar, de ene dag gaat slapen als zijn een jaren verzamelaar en dat je de andere dag wakker wordt als een uh, boer. Maar dat daar gewoon ja, duizenden jaren overheen is gegaan. Hè, dat iemand. Ja. Uh, ...gevonden heeft dat ze hier, als hij een, een graan plant... ...dat er een, een vollere graanham terugkomt... ...dat is natuurlijk iets wat ja, duizenden jaren kost uh, ...om te verspreiden en, uh, en op te bouwen. Ja. En het is super vet dat die Utsi dan... Uh, ja, ...dat hij inderdaad op, die, op dat randje zit. Hè? Ene kant jager of verzamelaar. En natuurlijk, wat is er gebeurd met deze man? Hoe, ja is ja, hij is vermoord want hij heeft pijlpunten in zijn uh, lichaam zitten maar waarom ja klopt klopt ja, klop, klop. ja nou, en daar nou, zo grap, want we dachten ze vonden natuurlijk dat het om een moord ging omdat
0: ze een lijk hadden gevonden of in ieder geval niet vermoord. moord ik zeg het misschien verkeerd iemand die is overleden door, uh, door in de, ja, de, de berg bergen te klimmen ja. uh, maar toen bleek dus dat hij v- toch vermoord is want hij inderdaad een pijl in zijn rug uh, rug had dus ja dus, dus kun je alleen maar speculeren van waarom heeft hij een pijl in zijn rug is die Letterlijk vermoord of was het een crimineel of een dief of uh, ja,
1: ik ja. weet het niet. Of misschien was het gewoon, uh, dat, dat vind ik dan heel, uh, dat denk ik dan uh, met mijn heroïsche brein. Of misschien was het gewoon een soort uh, chief van, die, van het dorpje, hè, de hoofd uh, van het dorpje, en die heeft geprobeerd om uh, de mensen weg te jagen die, uh, of weg te lokken <lacht> die zijn dorpje aanvielen, maar hij heeft het niet gered ofzo. Je, dat is, of zo. Is, of misschien is hij gewoon overvallen, is hij gewoon uh, door de... Ja,
0: dat kan ook, dat is overvallen. Maar ja, waarom hebben ze dan zijn uh, kopel uh, wapens neergegeven? Ja, ja. ja, dus dan zou je, je meer denken dat het
1: een soort uh, oorlogsgerelateerde of conflictgerelateerde ja, moeder is. Ja, weet
0: je, ja, misschien was Utsi wel ongelooflijk lul, dat weten we niet. Hè? Misschien was
1: het wel echt een klootzak. <lacht> ja, 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 mis- we, we kennen nu Utsi, maar misschien was het wel gewoon de duivel zelf, weet je wel. Uh, <lacht> dat hij vrouwen zat en mensen vermoorden ja dat weet je, niet. Ja, had hij de, de, de vrouw van zijn broer of zo
0: ja, dat kan hè. Ik bedoel, uh, maar het is gewoon fascinerend dat je zo'n mummy in het ijs vindt en dan. Ja, duizenden jaren geleden was dat gewoon een persoon, weet je al. dat was gewoon iemand die heeft geleefd. En ja, die heeft ook zijn eigen dingen gedaan in de wereld. Dat vind ik gewoon heel
1: bijzonder. Ja, ja precies. Mochten de geschiedenisdocenten luisteren, het is echt een, ik heb een super vette opdracht uh, op, uh, op Paulus Historicus staan. Uh, die heb ik voor mij met jou ontwikkeld. Die opdracht met Etsy. Uh, of heb ik die zelf ontwikkeld? ja,
0: ja. Dat was
1: een tijd geleden inderdaad, In ieder geval uh, om te historisch redeneren of dat Utsi nou een een jager-verzamelaar was of een uh, een boer. En dat moeten ze dan aan de hand doen van uh, van de spullen die hij bij zich heeft. Dus dat is een soort mini-essay opdrachtje. Wel super interessant en dat activeert ook je leerlingen om erover na te denken. Uh, Dus dat vond ik gaaf. Ja, nice
0: man.
1: Ja, zeker. Over vragen gesproken? Ik heb drie vragen voor jou. (laughs) Mooi morgentje trouwens. Ja, of niet? Ik weet niet of jij vragen voor mij hebt, maar ik heb drie vragen voor jou. <laughs> nou, ik ben
0: heel benieuwd. Ik, ik wil wel wat horen dan. Oh jee.
1: Oké, oké. Het is heel slecht trouwens om onder druk uh, vragen te beantwoorden, maar dan weet je dat er wel. Ah, oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Maar de bedoeling is dus uh, uh, voor de luisteraars dat we uh, ja, vanaf uh, de, vandaag, dus vanaf nu, dat we dus allebei drie vragen voor elkaar uh, verzinnen. En dat we gaan kijken, ja, een beetje, het is natuurlijk niet helemaal zo, maar wie de beste kennis heeft op dat moment. Oké, 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 vraag 1. Wie was Jacob Ruhle? Wie? Jacob Ruhle. Ruhle? Ja.
0: Geen flauw idee, ik weet
1: het even niet. Nee, snap ik. ik. Toen ik de naam hoorde wist ik het ook niet, maar ik, uh, ik ben blij dat je de wereld door niet hebt gekeken, want daar kwam het in, uh, kwam het in, kwam het in terug, zeg maar. Um, oké. Okay. Schijnbaar heeft, uh, we hebben het net gehad over de Gouden Eeuw die uh, waarschijnlijk afgeschaft wordt, die naam. Ja. En uh, ik weet niet, uh, je kent Humberto Tan, ken je wel natuurlijk. Uh, ja. Die heeft uh, Ruud Gillig gefotogra- gefotografeerd als Jacob Ruhle. En Jacob Ruhle was een, uh, was een zoon van een slavenhandelaar. Hij leefde van 1751 tot 1828. En die, uh, die, hij was de zoon van de slavenhandelaar Anthony Ruhle. En het grappige is dat die Anthony Ruhle, dat, nogmaals, het was een slavenhandelaar, dat moet je even goed onthouden. Die wordt verliefd op een vrouw, maar niet zomaar een vrouw, maar... Een? Slaaf. een slaaf, een Afrikaanse vrouw. Uh, ja. en, en die vrouw heet dus Jabba Botry. En die, uh, die trouwen Anthony Ruhle en die Afrikaanse vrouw. En die krijgen dus een zoon Jacob Ruhle. En vanaf 1798 wonen ze in, uh, in Amsterdam. En hij was echt superrijk. En die uh, Jacob Ruhle was dus een half, uh, ja, een half Afrikaan. Dus een, uh, een donkere ja, man. Half ja, en die leidde met, uh, met heel veel succes uh, het familiebedrijf. Oh, super vet. Dus dat is super vet, toch?
0: Ja, echt heel tof. Ja, dit ja. is echt leuk.
1: Ja, nou, fijn dat je <laughs> mijn een uh, grappig vindt.
0: Ja, super tof, dude.
1: Oké, okay, cool. Volgende? Ik heb ook wel één voor jou. Oh, jij hebt ik een heb van mij. Oké, oké, oké. Ik heb er wel eentje. Ja, ik ben benieuwd. Oké,
0: okay, um, waarom is 1533 een belangrijk jaar voor de Nederlanden?
1: 1533, is dat, is, dat is dat een beeldenstorm?
0: Uh, nee, nee, ja, nee.
1: Nee, dat is niet 1533. 1533. Fuck, ik weet het niet. Het is de geboorte van Willem van der Wijer Holy crap! Mind is blown. is hij geboren? Echt waar? Ja. Oh. Vet. Ja, ja
0: 1533 is hij Oké. Okay. Dat is een flinke tijd geleden. Kan je je voorstellen dat hij dan pas, uh, hoeveel jaar later? Of flinke tijd later, pas echt, uh, gaat de... Met uh, Karel uh, de Vijfde. In, uh, ja, was die 40-50 zo? Ja,
1: zoiets. 50-50 en 15-55 is hij gewoon
0: overleven. Of is hij gewoon afstand
1: gedaan, dacht ik. Oh ja. Uh, ah, super vet. Nee, wist ik niet. Cool. Oké, Oké, oké. Dus het staat 1-1 eigenlijk, want we wisten allebei de vraag niet. <laughs>
0: oké, okay,
1: okay. okay, volgende. Um, deze is uh, ja, wat lastiger. misschien. lastiger, ja, ik weet niet. oké. Uh. <laughs> Er is, uh, op een gegeven moment is er een 30-jarige oorlog, van 1618 tot 1648 ja? ongeveer. Ja. Wat is de oorzaak daarvan?
0: Oh, fuck man. Oh, nee, ik ben er eigenlijk niet op voorbereid. Ik had hem wel geweten, want het is wel een dingetje die ik interessant vond. Oh, de 30-jarige oorlog. Wat is ons jaartal ook alweer? Uh,
1: 1618 begint het, tot 1648. 1618. Ah, oh, fuck. <laughs> ja, dat, 1618, dat is dan nadat. Uh... Heeft dat nog steeds met de protestanten te maken? Ja, hè? ja. Ja, ja, ja. Ik kan, ja, ik kan, nee, ik, ik, zo slecht om onder druk dat soort dingen te doen. <laughs> Het is ook een fucking. Ja, nou, vertel,
0: vertel, vertel, me. Ik geef je dit puntje. Ik geef, ik geef, ik geef maar ja. Het is ook een fucking ja.
1: grappig of gra- grappig. Het is een, echt een soort uh, verhaal wat tot de verbeelding spreekt eigenlijk. Um, want wat ja. was er aan de hand in een, in een kasteel in Praag? waren vier hoge politici waren op 23 mei 1618 waren zij in overleg met elkaar. Uh, ja. En dat kasteel dat staat bovenop een, op een heuvel. Uh, van, uh, heuvel van de stad Praag natuurlijk. En op een gegeven moment ja. vliegt daar een de deur open. En woedende protestantse mannen die stormen naar binnen. Bam. Uh, en daar staan dus die vier katholieke uh, politici, die regeringsfunctionarissen... Uh, die overigens in dienst waren van keizer Matthias II. Uh, die werden eigenlijk ja. bedreigd. Uh, twee van hen konden wegrennen. Die konden nog ontkomen op een of andere manier. Uh, weet ik veel, crowdsurfen of zo. Maar die konden in ieder geval wegkomen. En uh, de andere twee werden uh, samen met hun secretaris gewoon headfirst, bam, raam uitgeflikkerd. Oh, dat is nice. Ja, maar wat bijzonder daaraan is, uh, en dat wordt natuurlijk gelijk uh, door de katholieke kerk als als een wonder en uh, dat God natuurlijk achter hun stond uh, gebruikt. Maar het het wonderbaarlijke is dat die mannen de val van 17 meter overleefden. Ja, en de katholieke versie natuurlijk, die, uh, zoals ik al zei, die, uh, die gebruikt het als propaganda. En die zeggen, ja, de maagd Maria, die, uh, die brak hun val. Maar goed, waarschijnlijk uh, de protestanten zeggen van ja, die, uh, die gasten, die katholieke politici, die flikkerden gewoon op een berg afval. Dus vandaar, dat brak hun val. Uh, maar waarschijnlijk uh, wat waarschijnlijker is, is dat de snelheid van hun val werd afgeremd. Omdat de muur natuurlijk schuin afliep. Dus eigenlijk oh, yeah, yeah, yeah. schaafden ze over de muur, waardoor ze dus... Ja, um, uh, ja, Dus niet dood gingen um, Maar goed, dat was dus okay. wel uh, Dat was wel de De druppel die de emmer deed overlopen uh, Ja, voor de maar oorlog.
0: dat is nog wel mijn reactie Jij zegt, het is een oorzaak, maar dat is eigenlijk een aanleiding Want dan speelde er veel meer achter Ja, er speelde er ja.
1: veel meer achter Dat is waar
0: <laughs> Dus eigenlijk Eigenlijk nee,
1: <laughs> Ja, 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 ja. oké okay, okay, okay. Ik snap hem Oké, okay. heb jij er nog een of niet?
0: Geen um, hoor. Uh, ja, ik heb er heel veel, maar ze zweven allemaal in mijn hoofd. Oh ja. Um, 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 um. Ah man, nee, dit is een lakkie. Deze ga je <coughs> deze ga je, deze ga je, deze ga je krijgen. Oké, okay. hoe heette uh, de Romaanse krijgsho- krijgshoofd die eigenlijk het einde maakte aan het Romeinse, West-Romeinse Rijk?
1: Is dat niet? Eh, uh, Oda-Oker? A- A- Oda-Oker? Ja. Hoe heet oda- die?
0: oda ja. oda Heel ja. o- goed, jongen. Goed, jongen. Helemaal trots op, ja. Episch,
1: episch. Oké.
0: Maar jij nog een dan.
1: Oké, okay, ik heb ook een makkelijke voor jou. <laughs> Deze moet je weten. Oh, fuck. Waar werd de frikandel uitgevonden? Dordrecht. Ah, Klopt. Ja, de commerciële Frikandel werd in 1954, 1954 gelanceerd in de Nederlandse stad Dordrecht. Uh, en de slaarsknecht Gerrit de Vries maakte gehaktballen, maar die mocht hij niet meer maken. Ja. Dus wat deed hij? hij maakte in plaats van een bal maakte hij een soort staaf. Een Frikandel dus. Wel geniaal man eigenlijk. Slim toch? Ja,
0: precies mij wel.
1: Ja, ja dus, uh, nou, die heb je goed. Dus je hebt, uh, je hebt één goed van de twee. Episch, ja. episch.
0: Ik heb, ik, heb een voor jou. Oh, okay. ik heb er nog een eentje voor jou. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, oké, okay. okay. ik denk dat jij deze wel weet. oké okay. Het is een begrip namelijk, die misschien de gewone Nederlander niet zegt, maar wij misschien weten wij het wel. Uh, althans, ik weet het, maar anders weet jij het ook. Het begrip de moedernegoti. Waar staat dat
1: voor? Ja, dat is een eitje, dat is een eitje. Moedernegoti. Ja. In het Engels vind ik hem wel beter. Vind ik hem ook begrijpelijker. Ja. dat is De okay, ja, mother of all trades. Dat, ja, dat was natuurlijk de handel op, uh, op uh, Gdansk in, uh, in het huidige Polen. Ja, klopt. In de OC-handel eigenlijk, hè? Ja. Superveld. Heel ja, goed, jongen. Cool. Ja, daar aan. hadden
0: wij heel veel uh, granen en uh, hout vandaan. En uh, dat was ook in de tijd eigenlijk dat de VNC al lekker bezig was. Uh, maar daar zijn we ook heel erg uh, rijk doorgehoord. En ik kreeg ook een stapel... Uh, tapel, uh, Markt en zo. Super ja. nice.
1: Ja, dat, ik heb me laten vertellen dat we daar eigenlijk rijker van zijn geworden als heel de VOC. Ja, toch? Ja, precies. Ja. ja. Oké, okay. klopt. Super vet. Ja. <tie> Een, klein beetje, zo. Een klein beetje achtergrond erachter is uh, met het Fluitschip. Hè? Uh, Juist. Ja. Als, je, als je naar uh, de, de, de OC-handel uh, zeg maar, wil doen, dan moet je langs, uh, hoe heet dat ook? De zond Dat is bij Denemarken, uit mijn hoofd gezegd. Dan ja, dat uh, is ook zee
0: en over rivieren. Dat was een beetje het
1: ding. Ja, en dan moest je belasting betalen aan de hand van de grootte van je dek. En -hmm. uh, wat deden wij uh, slimme Nederlanders? We maakten niet het dek groter, waardoor het schip groter werd, maar we maakten alleen het ruim groter, waardoor je dus een een bol, een soort bol schip kreeg met een klein dek, maar met een heel groot ruim. Waardoor we dus goedkoper meer goederen konden vervoeren. Super slim,
0: super slim. Super vet, ja. Allright. Leuk dit, ik denk dat we dit wel vaker moeten doen. Ja toch? Af af en toe of misschien één vraagje om allebei of zoiets, dat is wel leuk.
1: Ja, maar wat betekent dit eigenlijk voor de eindstand? Sorry? Wat betekent dit voor de eindstand?
0: Ik versta je echt heel slecht.
1: Wat betekent dit voor de eindstand?
0: Voor de eindstand? jij hebt uh, gewonnen. Hoi! Hoi! Gefeliciteerd.
1: Dank je, dank je.
0: Als als beloning krijg je een schouderklopje van me.
1: Dank je. Nou, die uh, moet je maar even ja. als, uh, als je weer beter bent.
0: Goed, jongen.
1: Hey, maar. Um, hey, eh. Uh, ja, ja, ja. ja, oh. ja.
0: Ik, ik, ik vroeg me af jij, of jij een quizvraag had en anders had ik er wel een. Nou,
1: heel goed, want ik heb er geen.
0: Ja, nou, ik denk altijd vooruit, dat weet
1: je. Jij bent echt een baas. Uh,
0: nou, goed, dan ga ik voordat ik ophang, ga ik jou even een quizvraag geven. Go. Alright. In 1969 kwam misschien wel het bekendste album van de bekendste band in de hele wereld uit. Hoe heet dit album en van welke band is dit, al, dit, oh. dit album? Oké, okay, dus in
1: 1969... En vol... Ja, in en
0: 19...
1: dat komt volgende week in 1969 uit. Ja. Oh, Oké, okay. dus uh, volgende week, maar dan in 1969 komt dus een zeer ja. bekende, uh, bekend album uit van een zeer bekende band. En Welk album ja. en welke band is dat? Dat is de vraag.
0: Ja, dat is
1: zeker de vraag. Episch, nou dan uh, gaan we dat volgende week gaan we dat eens even behandelen.
0: Alright man, nou bedankt
1: voor je belletje dan. Ja, jij bedankt voor je input. <laughs> jij ook. Ja man, ik hoop dat je snel oh. beter man bent.
0: Uh, ja, thanks man. Ik, uh, ik vind, uh, ik vind uh, het wel de tweede keer dat
1: we dit zo doen. Maar ik vind dat twee keer te veel. <laughs> ja, je weet wel dat ik nu dips heb op de volgende keer hè?
0: Ja, precies. <laughs> Oké okay, man. Nice.
1: Ja. Hey, tot keer wel. en ciao. Hoi. Oké, okay, nou dat was uh, onze grote vriend Donnie. Uh, ja, ziek dus. Ik heb lekker gewonnen. <laughs> Oké, okay, maar eerlijkheid halver piet te zeggen dat ik natuurlijk uh, veel tijd had om het voor te bereiden. En ik natuurlijk uh, wel gekeken heb naar moeilijke vragen. Uh, dus... Uh, Maar goed, uh, dit uh, dit is leuk. Dit was leuk. En ik hoop dat we dat vaker nog gaan doen. Ja, superleuk uh, dus dat jullie weer geluisterd hebben naar deze podcast. Sorry dat ik het uh, half in mijn eentje moet doen. drie kwart in mijn eentje moet doen. Volgende keer uh, schop uh, Donnie gewoon zijn bed uit. En dan moet hij gewoon komen. Of dan ga ik naar hem toe. In ieder geval, volgende keer zijn we weer met z'n tweeën. Uh, Bedankt voor het luisteren. Heb je nou uh, het antwoord op de quizvraag? We zijn op Twitter te bereiken uh, op het raadspension. Of op Instagram zijn we ook te bereiken. Uh, de raadspensionarissen. Dus uh, zoek ons op, stuur uh, het bericht en uh, we horen graag ook feedback van je. En uh, tot volgende week.